Vamos a hablar con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Neuquén, el licenciado Norberto Bruno. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, buen día, buen día para todos. Bueno, gracias por atendernos. Eh, no, por favor. Va a tener la responsabilidad de administrar 102.500 millones de pesos, ministro. Bueno, es una responsabilidad de todos, de lo, obviamente de, del gobernador que tiene la máxima responsabilidad y de todo el equipo, ¿no? Pero bueno, sí, es, un, es una responsabilidad de todos la administración de este del próximo año del presupuesto que estamos planteando para el próximo año, ¿no? Sí, es. Pero bueno, bienvenida sea esa responsabilidad, obviamente tenemos mucho para hacer, es un gran desafío poder... este poder terminar en tiempo y en forma todas las obras que tenemos para hacer, así que es algo muy desafiante y, y como, como veníamos hablando veces anteriores, este, estamos terminando un año muy bueno con resultados financieros de la provincia que permite trabajar en un desendeudamiento y que estamos esperanzados y de acuerdo a los números que hemos previsto para el 2019 que la situación será igual, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando, el gobernador nos dio la impronta de, de trabajar en equilibrio fiscal y bueno, por suerte lo estamos consiguiendo y eso va a generar un desafío interesante en cuanto a la cantidad de, de, de obras y programas que, que podemos realizar con el presupuesto para que pueda impactar de forma positiva en toda la ciudad, toda la ciudadanía de Neuquén. Ministro, ¿en cuánto se incrementa el presupuesto del año que viene con el actual? Sí, el presupuesto es, yo diría, un 70% aproximadamente. ¿Y, este y, y en, en qué radica el incremento? No, radica en, una, en un crecimiento muy importante que hemos tenido en los recursos a partir de, de varias situaciones, es decir lo que habíamos pensado de Vaca Muerta se empieza a concretar ¿no? es decir, eh, Vaca Muerta nos va a permitir poder hacer un impacto positivo en todas las, este, las gestiones de, de la provincia eh, fundamentalmente yo te diría que es eso es decir, mayor producción en petróleo un poco mayor de producción en el tema de gas eh, un valor del recurso que es acorde a lo que vale inter internacionalmente, así que eso nos permite tener la posibilidad de que esos recursos los podamos volcar al resto de, de, digamos, a todas las actividades que hacen en la provincia de Neuquén, pero también muy desafiante porque esta situación positiva que nos está teniendo Neuquén como pocas en la República Argentina también genera un polo de atracción para que día a día se vayan radicando más familias y eso por supuesto genera mayor presión respecto de las obras de infraestructura ya sea vial, agua cloaca, eléctricas, escolar, este, salud que hay que, que, que ir realizando pero bueno, bienvenido sea el desafío y vamos a trabajar para ello Ministro, eh, ¿cuánto es lo que destinan a obra pública? Y a obra pública entre lo que sería inversión y equipamiento y demás son del orden de los 13 mil millones de, de pesos, es decir, un 13% aproximadamente del total del presupuesto. Uh -huh. eh, vio que ayer presentaron eh, el presupuesto los municipales sí. eh, y ellos, digamos, ya están pavoneándose con que eh, destinan mucho más 
eh, en obra pública que eh, provincia. ¿Cuál podría ser la explicación? Sí, yo creo que son este, diferentes situaciones, ¿no? Obviamente la provincia tiene que también atender a, a distintas cuestiones que hace, que hace el, a cada municipio. Nosotros en realidad tenemos un, un valor muy importante. Si uno lo mira en, en porcentuales puede ser que sea un poco más, pero lo que es importante es realmente la, la inversión que vamos a hacer es algo este, muy, muy, muy importante, que es el inicio. Por ejemplo, este, Alejandro, el año que viene es el inicio de una de las obras íconos que necesita la provincia, que es este, el Hospital Norpatagónico, claro. de un presupuesto que ese, más o menos calculamos va a ser del orden a valores de hoy de 2.400, 2.500 millones de pesos. El presupuesto tiene 250 porque es lo que recién va a arrancar el año que viene. Pero bueno, la realidad es que ese presupuesto es 2.500 millones, porque cuando uno lo mira en forma sesgada en un año, este, uno puede decir, bueno, son nada más que 250, el 10% de todo el presupuesto, pero cuando uno inicia una obra está viendo que toma el compromiso para que la obra se finalice, que son 2.500 millones de pesos. Es decir, que realmente yo creo que son estados diferentes. El municipal tiene sus funciones y el, el estado provincial tiene sus otras funciones. Nosotros, cuando uno lo ve, plantea y, y todo lo que invertimos en, en salud, eh, no solamente son inversiones en... en, 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 en en, como es, en, en bienes físicos, en escuelas nuevas, que también estamos haciendo muchas, pero también todos eh, los salarios de docentes, que son, es parte de la inversión educativa, nosotros también la tenemos que afrontar. Entonces uno puede decir, si miramos únicamente las, los, los bienes físicos, sacamos una relación, pero por otro lado, el, el, el pago del salario al docente, que es un, una inversión que se está haciendo, es parte de ese valor y es un valor importante, igual que los médicos. Es decir, realmente la inversión en salud, que es mucha, que tenemos, como dije recién, el tema del hospital, pero también estamos terminando un hospital en San Martín de los Andes Nuevo, estamos con el tema del, del, del hospital de Zapala, de Rincón, Aluminé, hemos terminado hace poco... Este, el, el, el hospital de, de a este, el, el de Anielo pero realmente todo lo que va dentro del hospital que también y todo el salario de los médicos los docentes es parte de la inversión que se hace claro. en salud y educación por lo tanto creo que decir sustituir la inversión únicamente al bien físico creo que es un error claro. creo que también hay que tener en cuenta la inversión que se realiza en el pago de la gente que hace funcionar de manera correcta esos bienes físicos bien ministro qué porcentaje es el que está dedicado a, a la política de recursos humanos de, de este presupuesto y este presupuesto, yo diría, estamos del orden de 50%. 50%. Sí. Lo, lo han bajado, ¿no? Porque antes era mayor la participación. Sí, por supuesto. Sí, obviamente, el, al, al, al tener una mejora sustancial en los recursos, este, la participación relativa del impacto de el gasto en personal o la inversión en personal, como habíamos hablado recién, según los sectores en donde estábamos hablando, ha bajado, sí, por Bien. supuesto. ¿Y el, y el estimado en, en, en futuros incrementos salariales para el año próximo, ¿de cuánto es en porcentaje? 
Y nosotros lo que tenemos puesto, como hacemos los presupuestos de todos los años, es lo que nosotros denominamos el arrastre. El arrastre que significa nosotros cuando firmamos convenios, Alejandro, usted recuerda que son convenios que se firman básicamente sí. de abril a abril. Sí. Entonces, por supuesto, lo que involucra este presupuesto es la anualización de esos incrementos trimestrales que se van dando por este año y el incremento salarial que tiene ya previsto, que obviamente lo tenemos firmado, que es para los primeros tres meses que impactan los cuatro meses primeros del año. Este, y bueno, después habrá que ver cuál va a ser finalmente la política salarial que defina el gobierno de la provincia para el 2019. Pero bueno, lo iremos trabajando en conjunto con los gremios, como siempre hacemos. No creo que es una solución unitaria del, del, del Poder Ejecutivo, sino que es una solución que se le va a dar de, a, en conjunto con los distintos gremios que iremos alcanzando acuerdos y eso irá impactando, pero como siempre decimos, Realmente los incrementos que fuimos dando de manera trimestral que fueron acompañando el, el, el deterioro del salario producto de la inflación, que realmente Neuquén es una de las pocas provincias que ha podido seguir con su salario ajustado a la pauta inflacionaria, perdón, a la inflación que efectivamente se va dando. Eh, me imagino que continuaremos con algo similar, por lo tanto iremos viendo después cuál sea el impacto que tenga finalmente en el presupuesto, perdón, en la ejecución del año 2019. Pero sí lo que tiene ya previsto esto es los recursos para poder eh, satisfacer lo firmado por la provincia. Eh, ministro, eh, ¿cómo está el tema eh, a creencias? Porque en, en los últimos meses hubo muchos anuncios en los cuales eh, el gobierno de la provincia reactivaba obras que por ahí estaban demoradas o por ahí tenían algún inconveniente en cuanto a la financiación de parte de Nación, los proveedores no estaban cobrando, había demoras de cobro de hasta seis meses y se estaba corriendo el riesgo de que eh, las obras eh, finalmente quedaran abandonadas. Y se tomó la decisión de eh, reactivar ese paquete de obras y financiarlas directamente desde el Tesoro Provincial. ¿Tienen cuantificado ustedes las acreencias sobre, sobre Nación con respecto a estos temas? ¿Figura acá en este presupuesto que ustedes están enviando? Bueno, nosotros, eh, eh, digamos, creo que lo peor que puede pasar una obra es que se quede parada porque lo que genera es redeterminación de precio y esa redeterminación de precio... Eh, existe independientemente que la obra funcione o no, porque el compromiso con el proveedor está en función de lo que se tomó en su momento la firma de la licitación, cuando se firmó el contrato posterior a la licitación. En ese sentido, nosotros, habida cuenta de que estamos atravesando un momento este, bueno desde la finanza, dijimos, bueno, independientemente de que Nación no nos esté no nos esté, esté girando los fondos que de alguna manera estaban comprometidos la obra tiene que seguir y así lo el, el gobernador lo decidió y así lo hicimos más o menos estamos calculando del orden de los 700 a mil millones de pesos que terminaríamos este año este, obviamente son deudas que se están planteando el Estado Nacional que se van a reclamar, eh, según lo que uno ve en el presupuesto nacional, esa continuidad de la, del girar de fondos está previsto. Este, así que bueno, esperemos que el gobierno nacional cumpla con esa remesa de dinero, pero no obstante ello, el gobierno provincial lo tiene que seguir haciendo y en ese sentido estamos. 
en, la, en, en el presupuesto está la terminación de las obras y está la terminación de las obras en el compromiso de que Nación siga este, cumpliendo con esas remesas de dinero eh, que es lo que dice el presupuesto nacional en el presupuesto nacional algunas obras que son cofinanciadas entre la provincia y la nación este, están figurando en el presupuesto nacional nosotros por supuesto pusimos la parte que nos corresponde a nosotros pero está claro que si es que en un momento el gobierno nacional no pone tendremos que ver cómo hacemos para financiar realmente nosotros este presupuesto está planteado nuevamente con un desendeudamiento. El mes pasado hablábamos, vamos a terminar con desendeudamiento este año, es decir, los vencimientos de capital que se están dando, se han asumido, se están siendo pagados a la, por la provincia sin tomar nuevo endeudamiento. Eh, y tenemos también pensado de darse las previsiones que tenemos para el 2019, continuar con ese proceso de desendeudamiento. Es decir, las expectativas es que la Nación pague esas obras cofinanciadas. Si no las paga, por supuesto que estaremos de vuelta nosotros como provincia poniendo los dineros que hagan falta para que las obras se terminen en tiempo y no tengamos problemas de, de, de paro de esa obra que genera un doble efecto, es decir, un efecto de que no se termina bien y termina costando más caro. Claro. ¿no? Así que bueno, veremos cómo, cómo vamos trabajando esa situación eh, creo que vamos a estar en una buena posición financiera si es que no, este, no Nación no, no cumple con sus compromisos, pero por supuesto estamos haciendo todos los trámites, todas las gestiones para que esos compromisos se cumplan en tiempo y podamos también recuperar la plata que hasta el momento hemos puesto. Ministro, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. No, por favor, gracias Alejandro. Buen día a todos ustedes. Muy buen día. Norberto Bruno, Ministro de Hacienda y Finanzas, aquí en la primera mañana. Arranca el día bien.